0: 因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。顶天青松雪中立。三岁的小陈腾，双手紧紧的捂住自己的脸。这一刻，他害怕极了，他屏住了呼吸，希望这一切赶快过去。发生了什么事？幼小的陈腾为什么害怕？原来陈腾的姥姥周春梅又病发了。这时的陈腾姥姥脸色苍白，她的手里握着一支针管，然后姥姥将这支又细又长的针头扎进了自己的身体。一阵折腾后，陈腾姥姥神情依然痛苦。他虚弱无力，瘫软坐在椅子上。三岁的小陈腾此时依然用双手捂着自己的小脸，而泪水却从他那小小的指缝间流了出来。这是怎样的场景？原来陈腾的姥姥一身是病。为了节省医药费，姥姥买了很多针管放在家里。发病时，姥姥就拿起针管自己给自己打针。最陈腾三岁那年，因为爸爸与妈妈离了婚，跟着山东潍坊姥姥家生活的陈腾，每隔一段时间就得经历这个他害怕的历程。也就从那时起。陈腾童年的生活就是在放满针管的屋子里，有一位多病的姥姥，还有因为婚姻不幸而郁郁寡欢的妈妈。然而，就在一九九五年，陈腾七岁这年，这一切发生了翻转。姥姥的病全好了，姥姥从此不用自己给自己打针。因为姥姥练了法轮功，姥姥变得健康了。后来，陈腾的妈妈和小姨也开心地领着陈腾一起练功。从此以后，陈腾的生活彻底变化了，不仅家里充满了欢声笑语，原本冷清的家出现了许多亲朋好友来串门子。他们来找陈腾姥姥谈心事，谈他们在家在单位的委屈。姥姥就用她从大法真善人认识到的道理去解开他们的心结，陈腾家因此变得热闹起来了。那时候的陈腾，他放学回到家时，他总不进屋。小陈腾会站在门口，他倚着门边，然后朝着屋里张望。当姥姥发现小陈腾时，姥姥就会朝门口喊声：“腾腾回家啦！”然后陈腾就欢喜的看着笑盈盈的姥姥走到门口来，然后祖孙俩再开心的一起走进屋去。那时姥姥健康而慈祥，妈妈开朗，一时间陈腾成了最快乐的孩子。然而四年后，幸福的日子瞬间就变了样。一九九九年七月二十号，当天清晨，警察闯进陈腾家，不由分说的就抓到陈腾的妈妈孙小梅，而且没留下任何信息。焦急的姥姥和小姨当天下午就带着陈腾，还有小姨五岁的儿子，一起到当地市政府。去询问情况。当他们走到市政府大街路口时，突然出现一批警察，一阵暴力就要把他们老少四人拖上警车。六十多岁的姥姥被公安拖倒在地，陈腾的五岁的小表弟当场吓得大哭。在警察的一阵破口大骂后，他们老小四人被强行带到一个体育馆。折腾了许久后，他们才被释放回家。第二天一早，家里又突然闯入一群警察，他们气势汹汹的翻箱倒柜，一边抄着家，一边摄影，还惊魂未定的陈腾再度受到惊吓。当时，姥姥被一个警察拖倒在地，然后从屋里一直拖到门外的小区楼前。围城区公安局的一个大黑脸警察老刁，他当着小区上百人面前毫无忌讳地殴打姥姥，他一边殴打，嘴里还大喊地辱骂姥姥和陈腾祖孙俩。一阵风暴过后，回到家的姥姥已全身是伤，而家里也已经被抄得乱七八糟，床上的被子被扔到地上，屋中到处都是被乱扔的东西。而镜子以及其他玻璃器具，全都被砸碎，屋子凌乱的连陈腾与姥姥,姥想找个坐的地方都没有。陈腾那时十一岁，谁家十一岁的孩子会经历这样的事情？到了晚上，十几个警察就搬个板凳，坐在陈腾家楼门口的空地上。监视姥姥与陈腾。姥姥担心警察突然破门而入，赶紧跟陈腾合力将所有门窗关紧。这时，姥姥发现陈腾整个人慌乱不安，他惊恐的眼神、不知所措的模样，让姥姥心疼不已。姥姥不知道这些警察接下来还会干出什么事来。姥姥决定。送陈腾到亲戚家里借住几天。临别前，姥姥慈祥的望着陈腾说：“过几天就会接陈腾回家，要陈腾听话，不要担心。”陈腾望着姥姥，点了点头。送走陈腾后，姥姥家门口开来几辆警车，从车里下来了大约三十个公安。他们一个劲儿的想闯入姥姥家里，要绑走姥姥与小姨去洗脑班，让他们写不修炼的保证书。在屋里的姥姥与小姨则坚决不开门，抵制这个绑架行动。而这些公安就蹲在他们家门口不走。这一堵门，竟然就是七天。一连七天，姥姥与小姨被公安断了粮。断绝了外界所有的援助。然而，就在第七天，公安突然宣布陈腾姥姥与小姨去世了。听到这个消息的邻居们都不敢置信。邻居们对姥姥与小姨的死有太多的质疑。当晚，邻居就看到警察趁着深夜开来了一辆车。姥姥与小姨的遗体裹着被单，他们偷偷的用车把两人的遗体拉走。曾经匆匆看到两人遗体的亲戚看到了他们遗体上有伤，这伤是怎么来的？家人谁也无从知道。而这时暂住亲戚家的陈腾在夜里经常做噩梦，他常从噩梦中哭着惊醒。那时不知情的陈腾，还天天盼望着天一亮就能看到姥姥来接自己回家。秦七不敢让陈腾知道实情，隐瞒陈腾说，姥姥小姨回东北老家去了。于是天真的陈腾就天天期待，期待姥姥哪天从老家回来后就来接他。一个月后。陈腾妈妈孙小梅被释放了，她来接陈腾，陈腾很开心。陈腾心想，等姥姥从东北老家回来，他们一家又可以恢复以往平静快乐的日子了。有一天，大人们在私下谈话，说到了姥姥与小姨已经被迫害离世的事情。没想到这一席话，竟让陈腾听到了。陈腾顿时感到一阵天塌地陷。陈腾知道了真相，姥姥不是回老家了吗？姥姥怎么就死了呢？陈腾无法接受，他一个人悄悄地跑到屋里，狠狠地哭了一场。从这天起，陈腾就变了个人。整日郁郁寡欢的陈腾妈妈发现，陈腾经常站在屋里，然后呆呆地望着屋里的某个角落。陈腾会这样看得出神，半天都不说话。而每当陈腾放学一回到家，陈腾则会站在门口，然后一动不动地望着屋内，却不进屋。原来。因为过度思念姥姥，陈腾产生了幻觉。陈腾总感到姥姥仍坐在家里那个固定的角落学法，所以他老是盯着那里。而他也跟以前一样，放学后在门口等着姥姥领着自己进屋，直到妈妈喊陈腾时，失了神似的陈腾才回到现实。他这才意识到，姥姥不在人世了。此时的陈腾，眼眶里总布满了泪水。一个多月后，陈腾仍走不出悲伤。有一天，他与妈妈正在单位里吃饭，妈妈单位的保安突然闯了进来。保安说有事情要和妈妈谈，让陈腾妈妈出去。陈腾目送着妈妈离开后。他的心就悬了起来，他担忧着：妈妈会回来吗？时间一分一秒地过去，陈腾越等越焦急，妈妈不会回来了吗？又经过了许久，等不到妈妈的陈腾，整个人惶恐不安了起来。就在这时。妈妈单位的领导走了进来，他对陈腾说：“你妈妈被带走了。”陈腾听了这话，当场溃地，他惊恐的放声大哭：“妈妈会像姥姥一样永远不再回来了吗？”陈腾极端担忧。他恐惧悲泣的哭声，让在场的妈妈同事听了都不忍，他们也纷纷的流下泪来，有的阿姨甚至也难过的痛哭失声。陈腾妈妈被抓后，他被关进厂里的一间宿舍，那屋里有两张床，一张是看守睡的，一张是陈腾妈妈睡的，而对面的屋子里。还有监视陈腾妈妈的保安，他们不准妈妈关门，到了晚上也不准妈妈关灯。陈腾妈妈每天被十多个人看管着，一天二十四小时不准关门、不准关灯，日日夜夜的，根本没法正常休息。这时，想念妈妈的陈腾，十一岁的他。鼓足了勇气去单位要妈妈。第一天去要，单位不放妈妈；第二天去要，单位还是不放人。陈腾天天去要，后来单位索性就将陈腾跟妈妈关在一起。这时正值零下十多度的寒冬，陈腾身穿一件薄薄的单衣和一件薄薄的单裤。他也被关入这间整日见不到阳光的屋子里，但是此时的陈腾却开心极了，因为他又可以与妈妈在一起了。这一关就是整整三个月。陈腾与妈妈不曾离开这间屋子，也从没吃过一顿早餐。陈腾不曾添过一件衣裳，一身的单衣单裤也不曾换洗。窗户的玻璃上，都结了厚厚的冰花。陈腾被冻得瑟瑟抖。看管陈腾母子的保安都说：“如果把我这样关三个月，我早疯了。”而不愿意离开妈妈一步。十一岁的陈腾将这一切都忍受了下来。这是一九九九年的事儿。二零零零年十月三十一号。这一天，警察再度到陈腾家要绑架陈腾妈妈，妈妈赶紧锁紧大门，警察就在门外恐吓叫嚣，还强行要撬开大门不成。后来警察断了屋里的电，一直闹到深夜。陈腾妈妈日夜守在门口与警察僵持。两天后，陈腾妈妈。再一次被抓走。一个月后，陈腾才等到妈妈被放回家。那晚，依偎在妈妈身边睡着的陈腾，他的双手紧紧地抱着妈妈的胳膊不放。然而几天后，陈腾妈妈得知警察握有了劳教通知，正准备把陈腾妈妈抓进劳教所。那晚，陈腾的眼泪沾湿了枕头，他的双手更是紧紧地抱住妈妈的胳膊。但陈腾告诉自己，宁愿忍受与妈妈分离的痛苦，也比妈妈被警察抓去劳教所好上一千倍。天一亮，为了躲避警察，陈腾妈妈离家了。而陈腾则到一位同修阿姨家里借住，这是妈妈离去前的安排。有一天下了课的陈腾，去一间网吧，一个陌生人一路跟着陈腾也进了网吧，这人就坐在陈腾的对面。这时，这人的腰上挂的对讲机哇哇地乱叫了起来。原来，这人是便衣警察。为了抓捕陈腾妈妈，警察开始监视陈腾。警察还多次到陈腾学校，要学校开除陈腾。后来，警察甚至扬言要将陈腾关进少年管教所。陈腾因此被迫辍学了。这是二零零一年的一月，陈腾还只是小学六年级的学生。离开了学校。也离开了阿姨家。有一天夜里，风雪交加，四处游荡的陈腾发现一间废弃的屋子。他进了屋子，坐在废楼梯上。这时，又害怕又孤单的陈腾望着眼前的漆黑，不由得悲从中来。陈腾哭了许久。那晚。陈腾梦见自己回到了熟悉的校园，梦里的陈腾很开心，就在操场上与同学们打球、玩捉迷藏、嬉闹的正开心的瞬间，陈腾却一下子从梦中醒来了。醒来后的陈腾，他脸颊上原本干了的泪痕，再次湿润了起来。有一天深夜，妈妈的一位朋友找到陈腾，他带着陈腾在小坡里转，转了两个多小时，确定没人跟踪，然后他带着陈腾来到一间屋子前。门一开，陈腾日夜思念的身影出现在他的眼前，陈腾喜极而泣，他终于与妈妈团聚了。这里是妈妈与其他流离失所的法轮功学员一起临时租来的屋子。这是间空空旷旷、没有任何家具的屋子。屋子里只放着打印机跟计算机，地上铺着几个塑料垫，塑料垫上面放着几张被子。这就是晚上陈腾与妈妈睡觉的地方。妈妈与其他阿姨每天就在屋里小心谨慎的打印法轮功的真相传单、小册子，然后再发放给被蒙蔽、误解法轮功的民众。然而，在中共全面打压法轮功的政策下，这样的真相资料点。是警察搜捕的重点，所以待在屋里的陈腾妈妈与其他法轮功学员都得随时注意外面的任何动静，邻居的密报、居委会以及警察查房，一有风吹草动，他们就得彻夜搬离。刚刚到来的陈腾，每每听到有人敲门，不论是来收水费的、收电费的，或是路过的警车鸣笛声。陈腾心里都吓得够呛，他天天提心吊胆的。于是每天一到傍晚，天一黑，陈腾就爬上窗户，然后把厚厚的粘布挂到窗户上。全部粘布挂严密后，陈腾还要仔细确认窗户不会透光，确保不会透露行踪，确保大家的安全。之后，陈腾才安心地把灯打开。而且为了避免泄露行迹，陈腾还不能随意外出。不过，即使如此，好不容易才与妈妈团聚的陈腾，依然非常珍惜这样的日子。在珍惜着与妈妈相处的日子里，陈腾常常想起姥姥。陈腾妈妈看出陈腾的心事，妈妈担心陈腾走不出悲伤。他不希望陈腾因此心怀仇恨。陈腾妈妈希望陈腾无论如何都依然能做到真善忍。在姥姥与小姨莫名离世的那个晚上，陈腾妈妈是被秘密关押在一间屋子里。十点多，进来了一批警察。其中一个警察对陈腾妈妈说：“陈腾姥姥与小姨已经死了，是自杀身亡。”那时陈腾妈妈一听，她当场就昏了过去。第二天，当地政府立即要强行火化陈腾姥姥与小姨的遗体，陈腾妈妈被带到了火化场，她深受打击，精神处于恍惚状态。但这时还有几个公安紧紧地跟在陈腾妈妈身边，监视她，不准妈妈与赶来的亲戚交谈。即便如此，陈腾妈妈也只待了十几分钟，公安就强行带走她。这时，火化送别仪式都还没完成，亲戚们要求公安让妈妈参加完整个仪式。公安回答：“陈腾妈妈尚在监视居住中。”没有任何自由。被带走的陈腾妈妈，后来的一个月内，体重从原来的五十五公斤瘦到三十多公斤，她一下暴瘦了二十公斤。陈腾是偶然知道了妈妈的这段经历，他才知道，从没在自己面前流过泪的妈妈，也曾因为姥姥与小姨的离世。而如此伤痛。那次的秘密关押结束，陈腾妈妈被释放后，有一天，妈妈接到电话，通知她去单位取回姥姥的东西。这时，妈妈听出了电话那头的人，就是当初用脚猛踹姥姥的门，逼姥姥写不练法轮功保证书的人。陈腾妈妈当下心就翻腾了起来。同时，眼泪顺着妈妈的脸颊流了下来。然而，此时的陈腾妈妈不断的提醒着自己：信仰真善人，不仇恨任何人；信仰真善人，不仇恨任何人。然后，流着泪的陈腾妈妈，语气平和的在电话里与对方通话。事后，陈腾妈妈告诉朋友说：“即使姥姥与小姨含冤而死，但她从没恨过、怨过任何人。这不是因为她怕什么，而是因为她是个法轮大法修炼者，她以真善忍来要求自己。”妈妈的无怨无恨，渐渐影响着陈腾。有一次，警察就来到他们租屋的楼下，他们仓促搬离。他们还曾被警察跟踪，被迫冒着大雨搬家。为了躲避警察、公安的抓捕，他们住过一个地方又一个地方，四处漂泊。而陈腾每天看着被警察重点追击的妈妈，却总是神情专注地打印资料，从不言苦。妈妈总是从容的、坚强的。陈腾明白了，是真善忍信仰，让妈妈变得如此坚韧与善良，而让更多的人们知道法轮功被迫害的真相，制止这场迫害是妈妈此刻最大的心愿。于是正值青春期、活力充沛的陈腾，强忍着自己爱玩的心。他忍受着寂寞，除非必要，陈腾绝不随意外出。最长一次，陈腾就在屋子里整整待了半年。半年，陈腾一步都没有踏出过那个大门，因为此刻的陈腾有了坚韧的力量。四海为家修炼人，云游十方逍遥神。顶天青松雪中立，同庆同祝，同送春。听众朋友，这是一首诗，诗的标题只有一个字。游，云游的游。这是陈腾十三岁时写的诗。诗的头两句：“四海为家修炼人，云游十方逍遥神。”那时的陈腾，他已经跟随着妈妈在琉璃与艰难中打印真相资料，传递法轮功真相。这样的日子，陈腾过了三年。三年后，二零零四年四月，陈腾妈妈孙小梅再度被非法抓捕，陈腾从此就与妈妈分开了。那时陈腾已经十六岁。那年的冬天，陈腾在山东，没有经济来源的他，在零下十几度。捡菜饭丢弃的烂菜、白菜根，但这时的陈腾已不再像三年前，因为没有妈妈而感到恐惧害怕。十六岁的陈腾，就像自己十三岁失礼的那青翠松树，他在雪中顶天而立，就像他的妈妈一样。后来，陈腾跟随着其他法轮功学员，过着四处为家的流离生活，持续传递着法轮功真相。陈腾说：“他未能拥有一位坚持真善忍的母亲，而感到骄傲。”更后来，陈腾辗转到了美国，而在美国，陈腾也依然讲述着法轮功的真相。